0: Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, mentre era messa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò In verità, in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlassi. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli disse, Signore, chi è? Rispose Gesù. È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscarione. Allora dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù, quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto, compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli preso il boccone e subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io voi non potete venire. Simon Pietro gli disse, signore dove vai? Gli rispose Gesù, dove io vado tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse, Signore perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gli rispose Gesù, darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Parola del Signore. Buone. Che Gesù va in croce, va in croce per farsi carico di tutto, di tutto il disamore. Le nostre più grandi aspettative, le nostre più grandi gioie, le nostre più grandi sofferenze sono proprio su questa parola, la parola amore. E allora Gesù si fa carico in maniera impressionante. Eh? Il Vangelo. Oggi la Chiesa lo legge sotto la premessa di quel versetto, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello, è macellato e Gesù se ne rende conto e dice proprio lì nella scena del tradimento ora il figlio dell'uomo è stato glorificato, c'è un amore che arriva fino in fondo e allora il tema è cosa succede quando l'amore non è amato, quando l'amore è frainteso, quando l'amore è dimenticato quando non viene coltivato, quando è immaturo, quando è molto maturo, perché si soffre lo stesso. Eh? Uno per una grande consapevolezza e l'altro con l'immaturo, perché per poca consapevolezza, ma intanto si soffre lo stesso. Allora Gesù deve farsi carico di tutto l'amore immaturo, di tutto l'amore sbagliato, di tutto quello che mettiamo l'etichetta amore, ma non è amore vero. Il vero amore, il falso amore. E c'è un apice eh, di quando l'amore ci fa soffrire, cioè il tradimento. Perché lì abbiamo posto nell'altro una grande aspettativa. Di Gesù gli abbiamo affidato la vita, come i figli sono affidati ai genitori, come lo sposo e lo sposo si affidano l'uno all'altro. O nell'amicizia, dove si voleva dire, si pensava che uno per tutti e tutti per uno. Dove c'era grande complicità, grande intesa, grande condivisione di ideali. E poi magari tutto si scontra contro la differenza dei temperamenti. Quindi o per motivi banali o per motivi profondi sta di fatto che ecco, Gesù sul Gogota va a portare tutte queste cose che ci fanno gioire, quelle, tutte queste cose che ci fanno disperare. Cogliamo solo qualche, um, qualche cenno. Il, il contrasto profondo di questa pagina di Vangelo è che si vede da una parte la lucidità e la coscienza di Gesù in due modi sia dal punto di vista proprio dell'intelligenza in verità, in verità vi dico vedi, uno di voi mi tradirà lo sa lo vede ma anche dal punto di vista emotivo Gesù profondamente turbato, dichiarò. Eh? Cioè, vedi, si fa carico per davvero, non per finta. Non è un vecchio saggio che guarda disincantato la realtà, ti dà qualche istruzione. No, 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 è uno che sulla croce si fa carico nel suo corpo, nella sua psiche, nella sua anima, nel suo rapporto anche con Dio. E quindi profondamente turbato, dichiarò, Uno di voi mi tradirà. E un altro cenno della sua profonda coscienza è questa, che in questo momento viene glorificato Dio perché l'amore arriva fino alla fine e che i suoi non lo possono seguire. Quello che ho detto ai giudei, loro perché hanno indurito il cuore, voi perché siete immaturi, sta di fatto che dove vado io voi non mi potete seguire. Qui è quando l'amore vive delle quote di solitudine l'amore è compagnia e invece si deve tirare il carro da solo deve fare l'esperienza della solitudine dell'incomprensione dell'incapacità o propria o dell'altro di stare al passo e quindi ci andrà poi tanta misericordia da una parte e dall'altra ecco a fronte di questa lucidità chiara e sofferta di Gesù ci sta la non lucidità e l'incoscienza degli apostoli che si guardano intorno che dicono ma chi sarà mai eh? e poi nelle due versioni l'incoscienza di Giuda che però ha un'incoscienza colpevole. Eh? Cioè sa che lo, lo sta per consegnare. Infatti il Vangelo è molto severo qui. Eh? Perché? Perché lo tradirà utilizzando due gesti di intimità. Questo è scandaloso. Eh? Intingere il boccone era un segno di intimità, condivisione dello stesso cibo e dare un bacio al maestro poi, eh, nel momento della consegna tanto che Gesù dice ma con un bacio tradici il figlio dell'uomo ripigliati eh, che è ancora un attimo di tempo non si ripiglia ecco perché il l'Evangelo veramente dice allora dopo il boccone Satana entrò in lui e nella sua lucidità Gesù dice dai dai fai quello che hai deciso in cuor tuo di fare dai E anche se lo provoca, anche se gli dice così, preso il boccone e subito uscì, il Vangelo severissimo, ed era notte, fine della vita di grazia, rottura di alleanza, tradimento di Gesù, tradimento di quello che ti ha chiamato, tradimento di un apostolo, su cui Gesù mette l'aspettativa per l'evangelizzazione, per altri, no? a affida la parola, affida il suo corpo, affida l'eucarestia, pensate, eh? affida l'intimità delle anime, la confessione, no? ecco, questo qui eh, indurisce il cuore e... e poi non si lascerà neanche perdonare, tanto gli dispiace una volta che ha capito, quando prenderà coscienza. Invece Pietro è diverso, anche lui è incosciente, tanto è vero che dice parole d'amore, eh? dice eh, ma perché dici che non posso seguirti, darò la mia vita per te? Gesù dice, darà la mia vita, ma figurati. Però è... non c'è l'indurimento del cuore, c'è la debolezza del cuore. Poi lo seguirà e darà una morte da... di martirio, una grande testimonianza. Diventerà poi la roccia, adesso è ancora friabile. E quindi Gesù deve andare al Calvario poi tutto solo, col dispiacere di vedere che suo... Il popolo è disperso, che i suoi sono intimoriti e che uno degli apostoli addirittura lo tradirà. Di un tradimento di malizia e non solo di debolezza. Ma proprio così Gesù dice, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato perché lì si vede c'è cioè, un, una maturità affettiva grande. No? Gesù che gioca alla scena del tradimento invece di indurire il cuore, di cancellare l'altro, di scappare via di non dialogare più. eh. Ecco, lì si vede l'amore che non si lascia mortificare, ma l'amore che ci ridarà vita.